0: Bienvenidos, amigos nativos, al episodio número 14 de nuestra segunda temporada de Viajando al Origen con Nativos. Señores, hoy le traemos otra fragancia nueva, le traemos contenido fresco, les traemos una historia eh, que, que yo siento les va a entretener mucho. Pero primero, primero, mi gente, mi chinico, ¿qué es lo que? ¿Cómo están ustedes hoy? Cuéntenme. Hello. Yo, yo estoy hey. emocionado. Vamos. Emocionado, Podemos en de eso. Emo, emo, emo a la cascada. Yo la ah, bajo. Bro. Bueno, mi gente, como les decía anteriormente, hoy les traemos contenido fresco. Tenemos una historia que por lo menos a mí, a Michi, a Nico, bueno, realmente a todas las personas que que estuvieron involucradas en esta experiencia, pues fuimos de una forma u otra impactados por ella. Eh, y uh. la experiencia inicia en una provincia que nos gusta mucho, que es la provincia de Barahona, específicamente eh, cerca del, de la comunidad de Bauruco, eh, donde termina el famoso río Bauruco. Bueno, nosotros agarramos ese río desde su nacimiento y eso fue, señores, toda una travesía. Entonces, uh -huh. básicamente vamos a estar contando su historia, vamos a contar las altas y bajas, que vamos a reír, a llorar ha eh, pasado un poquito de todo eh, o sea que era eh, va, vamos al mambo, vamos a ir, ir contando esto por partes, o sea que yeah, yo creo que Michi yeah. puede empezar, dale tú
1: sí, 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 <risa> vamos a empezar entonces, wow señores es que el compute para ese viaje fue increíble, o sea tuvimos que de verdad y que levantarnos a las 5 de la mañana para coger para Barahona básicamente eh, éramos cuatro y entonces bueno allá en Barahona era con el local pero estábamos súper emocionados de que, emocionado que Bálvaro, vamos a Barahona, vamos para Río Bauruco, señores, vamos a ese cañón y Bálvaro, un sitio ajá. nuevo. Como que ese hype de, oh my God, lugar nuevo, exploración, es como que es tan rico. Pero nada, señores, como sí, que... Sí, tú
0: no sabes lo que te vas a encontrar. Sí, sí, cl sí, sí. claro, sí.
1: claro, claro, entonces... Nada señores, la verdad que cuando llegamos y nos preparamos, como que estábamos chilling al final, como que, ay sí, vamos a hacer un, ca un cañón, bueno un cañón, Ya, ahora Giancarlo les puedo explicar más en detalle que un cañón, pero nada, eh, llegamos y no sabíamos realmente cómo era la subida que íbamos a hacer, o sea, no nos esperábamos <ríe> esa loma. La verdad que fue, de verdad Claro,
0: llegamos y teníamos como una expectativa diferente y bien distorsionada a la realidad de lo que iba a ser ese uh -huh. día Y estábamos chilling Exactamente
2: <risa> Sí, como que todo el esfuerzo de salir súper temprano, pero llegamos y entramos como en esa somnolencia que te da la sierra Ajá. Como de esa paz, como que estoy aquí uh -huh. Y alistamos los bultos tranquilos y empezamos a caminar suave, subimos la loma y ese trayecto... Claro. nos Vamos a dar para que la gente vaya, vaya orientada. Sí. Sí. Hora de salida, 10 Ajá. de la mañana, desde la caseta. Empezar a subir desde la, la loma. Con, destino, con uh -huh. destino, señores, a la cabecera de Río Bauruco. Todos los que conocen la plaza entienden un poquito el, el remordimiento o la, o la emoción, mejor dicho, de, de querer ver. ¿Qué hay más arriba? Exacto. Sabemos que hay muchos exploradores viajando el país ahora mismo que hacen eso, como que qué chula esa cascada, qué chula ese río, qué hay más para arriba. Entonces esa era una pregunta de varios años. ¿Qué tendrá Río Bauruco desde su nacimiento? Entonces salimos con esa expectativa de exploración. La exploración, como mencionaba Michelle y Jan, es como que por ahí nadie ha pasado. O sea, quienes no saben qué es el deporte, nosotros hacemos barranquismo y es descenso a rapel por cañones... De, de, de montaña a través de sus ríos, arroyos o cañadas con trabajos de verticales, rapeles y etcétera Entonces son lugares, los cañones de exploración donde nadie ha pasado. Entonces la sensación es de colonización de alguna forma, pero más que de colonización es como de, de pristinidad. Uno se siente que por ahí todo lo que uno está viviendo, lo está escribiendo, en ese momento y posiblemente tú seas la única persona que pueda volver a escribir. Claro. Entonces, salimos tranquilo, salimos tranquilo, con la expectativa de llegar, de llegar simplemente, no de llegar a tiempo. Y, <ríe> y llegamos a la cabecera del río, que es un manantial, generalmente los nacimientos de ríos son un pequeño charquito de agua uh -huh. donde nace. El río o el arroyo, o sea, no se crean que un nacimiento del río es eh, bueno, salió un, se desprendió una cascada de una montaña. No, muchas veces es eh, eh, un charquito chiquitico Ajá. y tú te dices, ¿y esto es para todo lo que viene. Claro, Entonces que... nada, llegamos ahí y, 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 y ahora para darte la palabra, Giancarlo, cuando nosotros llegamos ahí, que montamos el primer anclaje y comenzamos a descender en la primera cascada, fue para mí la sensación, fue como... Yo, yo creo que ningún cañón en el mundo me ha dado esa transformación de ver un escenario pacífico pasivo a un escenario sumamente Ay, deportivo, Dios sumamente mío. vivo, porque lo primero que se ve bajando ahí, y tú vas a corroborar conmigo, Giancarlo, es que en ese rapel de 40 metros aproximadamente está estalagmitas en la pared de, esa, de ese rapel. Ajá. Una cueva mm -hmm. llegando al descenso, a la base de la cascada.
1: Impresionante. Y murciélagos
2: y agua cristalina. Y Giancarlo... Sí, 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 sí. Una... Mi sensación fue, yo, yo, yo grité, yo gritaba, ¡Uh! pero yo fui, no, no sé si Ajá. fui el primero. Sí, sí creo que fui, fui el primero, primero en bajar esa, esa, esa cascada, la primera cascada del cañón. Y yo, yo estaba increíble, señores, vengan a ver esto. no Yo me pasé que ni bilé hice, ni presté atención de lo que estaban haciendo <ríe> los demás. Era como que... Eh, entonces, de un momento a otro estaba en frenesí, tenía el celular, comencé a hacer unos videos que sí. le vamos a estar mostrando también los claro. videos de redes y las fotos. Y nada, y ahí yo creo que el próximo fue Giancarlo en Baja
0: Claro, en claro. Entonces <risa> llegamos al manantial, ¿verdad? Donde nace el río, como le dijo Nico. Lo primero que hicimos fue que nos pegamos a beber agua. No sé si se acuerdan, pero esa agua, señores, estaba... Top, así, que es riquísima, fresca mm -hmm. Y más con el calor que teníamos De las horas que teníamos caminando Bueno, ahí estamos ya como eso de la Una de la tarde, ¿verdad? Entonces, como dice Nico, bueno se, se inicia el primer descenso y demás Bajamos todos Y ya vamos a poner que estábamos todito allá abajo A eso de la una y media, más o menos Ya todito estábamos allá abajo Entonces, señor mm -hmm. como le dice Nico Este ambiente era un ambiente deportivo Entonces, es un lugar Donde, por ejemplo, Tú, te puedes, tú puedes llegar a una cascada donde solo hay piedra alrededor, donde no hay quizás un árbol donde hacer algo para, para anclarse de ahí. O sea, cuando me refiero a anclar es poner, eh, hacer una maniobra para poder descender esa cascada. Entonces, tenemos nosotros que andar con un taladro eh, para poder equiparlo en ese mismo momento que vamos descendiéndolo eh, O sea que eso fue eso fue bastante chulo y por eso nos fue tomando el tiempo. Uh -huh. eh, y veamos que llegábamos a muchísimos sitios chulísimos, ¿verdad, señores? A piscinas no super Nos tomamos
1: el tiempo de tomarnos fotos y, y grabar.
0: ¡Claro! Porque eso estaba
1: impresionante. O sea, estábamos en un sitio inexplorado.
2: Exacto. En nuestra cabeza, la plaza, que era como la referencia uh -huh. que conocíamos de abajo uh -huh. Arriba,
0: uh
2: -huh. Estaba ahí mismo.
0: El local tampoco se lo esperaba que, que fuera tan lejos. Él, él pensaba que era, que era menos, igual que nosotros. Claro. Y, y bueno, señores, aquí estamos uh -huh. metidos, entonces, eh, dándole y dándole y dándole, y nos sacaba el, el cañón. Y bueno, ¿verdad? Empieza a ponerse un poquito de noche. Eh, en este momento estamos sumergidos entre la montaña, en una de las venas acuíferas más importantes de este país. Con paredes de 80 metros al lado y lado, ya oscureciendo, uh -huh. ¿verdad? Eh, y bueno, ahí ya empezamos a, a preocuparnos un poco porque estaba como extendiendo la aventura. Entonces, nada, yo creo que Michi ahora va a contar otra partecita sí, chula.
1: Oye, cuando <risa> empezó a anochecerse, porque imagínense esto, señores, que ustedes están en el medio de un río con una pared a su derecha una pared a su izquierda, de 80 metros hacia arriba, o sea, es prácticamente una cueva, o sea, entra menos luz, o sea que no era que eran las 8 de la noche, sino que se veía como que eran las 8 porque no entraba tanta luz ya, a las 6 por ahí
0: exacto
1: eh, porque era en noviembre, esto fue 9 de noviembre del 2019 señores, es un dato importante
0: <risas> primera vez que contamos esto
1: primera <tose> vez que contamos esto exactamente, entonces eh, nosotros estábamos muy preocupados ya este tiempo. No habíamos comido tanto, no habíamos comido como unos rapcitos, unos sandwichitos, una cosa, eh, pero como quiera, no, no era como que habíamos comido. O sea, estábamos ahí, era de que en misión de ya no estamos explorando, lo que queremos es salir de aquí, literalmente. Entonces, eh, tuvimos situaciones... Eh, Técnicas, digamos, que sucedieron, que, que fueron errores que cometimos y, y cosas que pasaron, que se salen de nuestras manos, pero bueno, nos vimos en una cascada donde escuchábamos pila de agua, pila de agua, pero no se veía nada para abajo. En este momento eran alrededor de las nueve y media, diez de la noche. Exacto,
0: más o menos nueve ¿no? y media por ahí. Uh -huh.
1: Exacto, entonces uh -huh. veíamos para abajo y era un hoyo negro, o sea, no se veía nada, no sabíamos cuánto metro eras pero escuchábamos pila de agua, o sea, agua por pipa.
2: <risa> como dice el buen dominicano cabe mencionar Michi, que en este paréntesis que todo el trayecto está ahí señor estaba moviendo una dimensión desconocida en este país lo que nosotros vimos ahí en términos de, de geomorfología la estructura de las paredes y de cómo está vivo ese ese río Hablábamos de que antes de llegar a esa cascada que Michi le está narrando, se desprendían de las paredes de ese, de ese cañón de 80 metros uh -huh. ríos subterráneos que Ajá. caían y alimentaban el caudal del río Bauruco. O sea, una cosa impresionante que nosotros vamos a grabar
0: claro. próximamente.
2: Sí, pues, sí, sí, sí. Y
0: con eso que dice Nico ahí, eh, para pa dejarte la palabra, Michi, eh, ese cañón tiene nivel mundial, señor. O sea, lo que nosotros vimos ahí, para que ustedes sepan, hay personas que vienen y viajan, ¿verdad? A, a nuestro país, simplemente para ver eso. Sí, sí, sí. O sea, sí. que esa es la, sí. la importancia de lo que encontramos. 100%, ahí.
1: pero ahora yo quiero pasarle la palabra a Yankee para que él hable un poquito de lo que pasó allá arriba, porque yo puedo hablar de la parte emocional, porque en ese momento, pues yo todavía no era eh, lo que soy ahora, que soy monitora de barranquismo, o sea, que en ese momento yo no tenía tanto conocimiento, yo estaba ahí, básicamente. Aprendiendo y viendo a los muchachos Pero los muchachos son los que realmente Pueden explicarle di que En detalle qué es lo que sucedió Cómo sucedió Cosas más técnicas Así que denle muchacho
0: vale, Nico. Bueno, es
1: bueno
2: entrar en perspectiva De lo que dice Michelle de las emociones Michelle ciertamente a nivel de certificación Estaba empezando este proceso De alguna forma y quizás tu perspectiva, Mitch, es que todo pasó muy rápido. Uf. Sin embargo, nosotros que ya veníamos de tener un monitor uno, eh, de llevar, de que somos capaces de aperturar cañones y llevar personas, eh, teníamos una perspectiva más de solución activa. Entonces estuvimos siempre pendientes a todas las condiciones del cañón. Esa cascada que menciona Michelle es una gorga ¿Qué es una gorga? figúrense que hay un caudal de una cascada que sale con demasiada fuerza y salta. O sea, que no cae tipo cascada por las paredes del, del cañón y salta. Pero ese salto, en vez de caer en un charco en el fondo, lo que choca es con una pared que está sobresaliendo porque está tan encrustado el cañón y se ha achicado tanto que choca con la pared de frente y cae entonces en, de forma contraria al, a la poza de, de abajo y hace un remolino Ay, en el Dios. fondo. Entonces, hubieron dos situaciones principales. Primero, el equipamiento de esa cascada. Nosotros estamos hablando que ya tenemos cuántas horas, señores. Ya eran las 12 horas. Ya eran
1: como, horas? habían pasado 12 horas desde que empezamos.
0: Exacto. 12
2: horas, señores. Cuando ustedes están haciendo montaña, todo lo que uno expone por mucho tiempo se repercuta en nuestras facultades uh -huh. motrices, nuestras facultades hasta intelectuales, porque es que ya uno no piensa igual es que ya no so y, y no somos frío. perfectos,
1: o sea, uh -huh. no equivocamos.
2: Exacto, entonces toda la condición de la montaña te cae de golpe con el cansancio y con, las, con, la, con la exposición uh -huh. continua claro. al barranco. ¿Qué pasa? En esta situación desconocida para nosotros teníamos que equipar con un taladro, un, un, un anclaje, como ya escuchamos lo que era un anclaje. Hicimos el anclaje. ¿Pero qué pasa? A mí, la llave en un momento, que nunca percibí en qué momento se cae, llave, cuando digo llave, digo llave ajustable para apretar la chapita donde nosotros montamos el, la, la reunión. Una se llave cae. de
0: tuerca, básicamente. Una
2: llave de tuerca. Se cae al agua. El momento de cuando se cayó nunca lo escuchamos, no supimos en qué momento exacto, pero no teníamos llave y teníamos que bajar eso ahí porque ya no había retorno. La cascada de, de antes era de 40 metros aproximadamente y la que estaba del frente presumía ser más alta. Entonces lo que había que hacer era bajar por ahí. Pudimos hacerlo. Entonces hoyos imagínense, de los
1: imagínense esto, porque también hay muchos tecnicismos discúlpame que te interrumpa, pero imagínense un tornillo, ¿verdad? Grande, grandote, que hay que poner en la piedra que es especial para la piedra. Y nosotros tenemos que bajar, sujetarnos desde una cuerda que está sujetada a, esa, a ese tornillo grande. Y ese tornillo grande no teníamos cómo apretarlo. O sea, estábamos confiando a que se iba a apretar con su mecanismo automático, pero había que apretarlo con la llave y no teníamos cómo.
2: Claro, correcto. Esto, esto fueron una serie de, de aprendizajes uno tras otro que después pudimos ver de cerca porque las situaciones se fueron prolongando. ¿Qué pasa? Nada, Giancarlo dice, nosotros en Grupalmente dijimos, ¿Quién es el primero? Giancarlo dice, no, yo voy a bajar. Baja Giancarlo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un lenguaje de pitos que nos indica si llegó, si necesita cuerda, si, si hay que ir al, al, al rescate incluso. Y en esa transición de esos 10 minutos infinitos donde Giancarlo baja de primero, no recibíamos respuesta de Giancarlo. Fíjense que no se ve nada. Es de noche, son las 10 de la noche. Tenemos tres linternas. Estamos tratando de ver hacia el fondo, pero igual está negro. Giancarlo no responde, señores. Nosotros pitándole. Solo se escucha hasta, agua. Hubo un momento. <risas> solo se escucha agua. Hubo un momento, señores, que nosotros hasta, le, le hicimos, tratamos de, ten, de, de, de tentar la cuerda para ver si él estaba enganchado o no. Y verídicamente estaba... Tensa, o sea que estaba enganchado, pero no nos daba respuesta a nuestros pitidos. Entonces, en ese momento, Michelle, ahora expresándote tu situación en ese momento psicológica, <risa> colapsa básicamente emocionalmente
1: Ay, no, no, no. Señora, y comienza a llorar. Y
2: comienza a decir, súbanlo, Giancarlo, súbanlo, se agó Giancarlo. Yo estoy frío ante la situación, yo estoy palidísimo porque tengo, además de Michelle, a un local que anda con nosotros y a Oscar para ah, llorar para Oscar ahora que andaba también con nosotros y eso era solucionar con el menor grado de emotividad, porque estos son procesos uh -huh. lógicos y había que solucionar hubo un momento después de eso, dentro de esos 10 minutos, terminándose los 10 minutos donde Giancarlo responde al pitido y nosotros recibimos señal de que llegó pero hasta ese momento, lo que había pasado siendo Giancarlo abajo en la cascada es que él no escuchaba, señor. Es que es tanto ruido lo que había ahí y era tan grande porque la cascada mide algunos 50 metros de altura que no, no, no lo escuchaba.
0: Pero mira, sí, también, el escenario escena es súper scary. Se hizo, <risa> se hizo muy bien lo que se tenía que hacer porque mira, cuando yo llegué ahí que era yo el que estaba guindado, ¿verdad? <risa> yo no yo no llegué y ustedes me, me dieron cuerda yo llega Y llegué bien. Entonces, uh -huh. aunque no teníamos... La, los pitos funcionaron al final. o sea sí, 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 sí. sí, sí, sí. Continúa.
2: Sí, claro. Bueno, la perspectiva de Giancarlo es ahora, porque tienes que seguir contando, porque tú estabas abajo, llegaste al charco, que tú encuentra ¿Qué pasa? Claro. Nosotros vemos este cañón encerrado. Y vemos, ciertamente, que no hay... Visual de lo que sigue después de esa cascada. Nosotros en nuestra mente siempre imaginamos como nunca imaginamos de lo más fácil a lo más difícil. Al revés, de lo más difícil a lo más fácil. Lo que pensábamos que iba a pasar después de esa primera cascada y que seguía otra. E imagínense a esa hora con esas situaciones que van a rayar Giancarlo cuando llegó al fondo. ¿Qué podía pasar si había otra cascada? Claro. Seguida ahí.
0: Exactamente. Entonces cuenta
2: ese pedacito Yankee qué pasa con Entonces, calabria, mire, mi etcétera. gente, Ajá.
0: Eh, ya como le decía a Nico, tenemos 12 horas dando vueltas, eh, bajando cascada, disfrutando en el cañón, ¿verdad? Hasta este punto no, uh -huh. había, no habíamos tenido una situación que no haya que nos hubiera hecho sentir así, como que, ok, aquí está pasando algo. Bueno, entonces estoy bajando yo, y llego a la piscina, como le decía a Nico ahorita, era medio batidora la piscina, y tenía lugares donde era como un poquito onda. Pero, pero bueno, entonces yo llego a esta piscina, está de noche. Eh, yo me acuerdo que en ese momento tenía mi celular a mano. que Bueno, mi celular es otro héroe porque la verdad es que ha aguantado mucho, pero bueno. Sí. Eh, y con el celular pude alumbarlo un poquito a lo que veía. Entonces, ¿qué yo vi cuando llegué allá abajo? Yo veía que hacia arriba veía hasta un punto porque luego la luz de mi celular ya no era suficiente como para iluminar hacia arriba. ¿Verdad? Eso es lo primero. Segundo, está eh, el agua moviéndose ahí, pa, de un lado al otro. Veo agua que sale de una ranura de una pared, aparte de la cascada que acabo de bajar. O sea, que se unían y formaban una falda de agua que era la salida de esa piscina. Uh -huh. O sea, para salir de ese, de ese... Uno estaba como en un jacuzzi de paredes bien altas que tenía una cascada bien grande, como una falda de agua, y para salir era por abajo de la, uh -huh. de la del agua, uh -huh. de esa agua que estaba cayendo, uh -huh. básicamente. Ay, Pero ¿qué pasa? Cuando yo llego ahí, lo primero que yo identifico es eso, eh, y trato de salir. ¿Por dónde? Por lo que he aprendido es por abajo, por donde, por donde ya el agua no, no está dando tan duro de la cascada. Y cuando bajo, siento que me jala. <risa> y ahí, lo que decía Nico ahorita, que ahí podía haber otra cascada inmediatamente. Y nosotros en ese momento no andábamos con el equipo para una situación de ese tipo. Entonces ahí, ahí se apretó el asunto. Entonces bueno, ya ellos identificaron que yo fui el primero que, que bajó. Eh, viene bajando Michelle, llega Michelle, histérica diciéndome que ella no sabía si el local iba a poder bajar también porque a todo esto, esta era la primera vez que ese local que andaba con nosotros hacía acá. Yo ¿no?
1: estaba muy preocupada por el local, o sea, yo sabía que nosotros tres, nosotros cuatro íbamos a salir bien, a mí me preocupaba ver el local porque él no sabía nada además de todo
0: Claro, bueno, entonces de alguna forma u otra, cuando ya Michi baja eh, que después de venía Oscar yo le digo a Michelle Michi, yo voy a ver ¿Cómo logramos salir aquí? Pero me atemo que ahí hay otra cascada. Entonces, uh -huh. bueno, nada. Yo me meto por abajo y me voy pegando del piso, pegando del piso, pegando del piso. Y siento como que voy pegado del piso, como que me siento seguro de que no, no, no va a pasar nada ahí. Y de repente salgo como a un valle, señor. O sea, un lugar donde el agua estaba salvación bajita. Eh, había incluso una islita de piedras donde uno podía salir sentarse tranquilo y fue como que la luz o o sea, y yo le grité Michelle entonces no sabía lo que estaba pasando y del otro lado de la falda de, de agua voceando ella entonces nada yo me crucé y, y nada y fui ayudando a salir a la gente que venía bajando porque ya sabía por dónde salir claro. y y nada ahí ahí ya volvió la, esper, la esperanza sí, sí, sí. pero señores ya a este punto, eran casi las 11 de la noche, uh -huh. estábamos muy cansados y nosotros ahí en esa cascada uh -huh. habíamos ya perdido dos cuerdas, que es algo que no se ha mencionado, eh, por los errores de, de lo que de lo que justo decía Nico, que uno cuando se va agotando en la montaña, lo que comienza a cometer error uh -huh. y perdimos dos cuerdas y ya no teníamos como tanta cuerda suficiente para seguir si sí, había más cascadas. Uh -huh. pero Hubo otra esperanza, aparte de ese espacio en el que llegamos, que nada, estábamos hablando, ya Señor, casi decidiendo
2: quedarnos de sí, ahí. Sí, porque por es importante, Yankee. Discúlpame que te interrumpa. Claro. Señor, uh -huh. Nosotros estábamos felices de que estábamos vivos, que salimos vivos de ahí, que todos estábamos Exacto. vivos. Y lo, y lo único que nosotros queríamos sentir en ese momento, además de, de sueño, <risa> era estar tranquilos. O sea, nosotros dijimos, señores, miren la hora que teníamos previsto sentarnos ahí, acostarnos eh, con una manta térmica, que es una herramienta que, te, eh, que, que condensa el calor o corporal, y, y quedarnos a dormir en el cañón. Porque cuando Giancarlo dice salía a un valle, es que salió al cañón, al mismo arroyo, pero estaba más bajita el agua y ya se podía Exacto. salir un poquito a la piedra y eso, pero era cómodo. En el cañón. Uh -huh. Era cómodo y dijimos, vamos a dormir aquí, señores. Miren la hora que... Uh -huh. Hasta que... Claro. Dile, <ríe> dile lo que pasa, Giancarlo.
0: Ah, señores, señores. Bueno, esto lo podemos contarte los tres porque creo que fue muy emocionante para los tres. Estamos sentados ahí entre las piedras y Oscar, uno de los amigos que andaba con nosotros, hermano de nosotros y parte de Canyon, anda como en lo de él siempre, caminando y mirando lo que hay por ahí. Y bueno, se encuentra como una pared, como con algo escrito y, y como que se pega y, y lo alumbra y dice Leonel. Leonel. Señor, usted no significa lo que eso significó para nosotros. No se imagina. Bueno, yo sí. Si, si ahí había algo escrito, ¿qué significaba, chicos? Bueno, si ahí había algo escrito,
2: significaba que nosotros estábamos llegando. Para nosotros, en nuestra cabeza. O sea, Exacto. cuando nosotros vimos escrito sí. como, un, como, un, como un petrogrifo, Leonel, nosotros dijimos, señores, es que aquí ha llegado gente. O sea, Significa que estamos cerca de la salida.
1: <risa> sí, se supone, se supone. Esa fue nuestra, verdad, nuestra asunción. Pero señores, lo genial del caso es que... O sea, por lo menos lo que yo pensé en ese momento fue, si alguien llegó aquí sin nada de equipo y se devolvió, nosotros, o sea, como que nosotros podemos seguir sin ningún problema y estamos cerca. Exacto. Ahora, importante, nosotros no apoyamos... Que la gente haga eso, o sea, que la gente vaya y ponga sus nombres en las piedras. Sin embargo, en esta ocasión fue una luz del señor que nos cayó.
0: Claro, señores, fue, fue una luz porque a partir de ahí tomamos la decisión de continuar. Y efectivamente ya no habían cascadas altas, ya, ya no había tema, porque hasta ahí era que se podía llegar desde abajo hacia arriba. Pero de arriba hacia abajo, nadie ha visto lo que hay luego de esa cascada uh -huh. en la que nosotros eh, pues bajamos de noche. Sí, <risa> ¿no?
2: y a lo que nosotros llamamos, estábamos llegando. ¿Ustedes saben cuántas horas faltaban? Seis horas faltaban todavía. Sí,
1: porque en ese momento eran como las once y media, por ahí más uh -huh. o menos. Y nosotros uh -huh. di que bárbaro! ¡Estamos cerca! ¡Vamos, dale! Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces, mi gente, para no cansar el cuento, decidimos continuar. Eh, decidimos porque sabíamos que ya no iban a haber ya no iba a haber problema que podíamos seguir. Señores, y ya en las cosas más sencillas, Oscar se hace un esquince Y esto entonces nos, muchi no, nos retrasa muchísimo, porque eh, lo que quizás no hubiera tomado, qué sé yo, tres horas y media, como mucho, eh, o cuatro, nos tomó seis. Entonces vinimos llegando ya exhaustos al campamento inicial, o sea, al lugar de donde partimos, a eso de las 6 de la mañana. Entonces, estamos hablando, nos levantamos a las 5 de la mañana del día anterior, salimos a Santo Domi a, a, de Santo Domingo a Barahona, llegamos a Barahona, empezamos a caminar a las 10 de la mañana y volvemos al lugar de inicio a las 6 de la mañana del otro día.
1: Dios mío. Y ahí
0: concluye, pues, esa experiencia con un sinnúmero de aprendizaje.
1: ¿eh? Ay, sí, definitivamente. Primero, yo diría que es más que nada, ve bien a dónde que uno va, no ir por ir. Y algo importante que yo estaba pensando, como mientras estaba, estuvimos eh, eh, contando el, la historia, nosotros usualmente no viajamos de la forma en la que voy a decir, pero sé de muchas personas que sí viajan de esta forma que les voy a decir que por favor dejen de hacerlo porque se van a lastimar, se van a lastimar o puede pasar algo peor. Que básicamente señores, que alguien random les diga, ay sí que vamos para tal salto, vamos para tal cascada, no vayan por ir señores. Nosotros porque estamos equipados, porque estudiamos la montaña, porque estamos certificados en el deporte, lo hacemos de esa forma, pero no es para nada responsable hacerlo sin equipo, sin, sin la persona experta en eso, eh, simplemente tirándose sin casco, sin salvavidas, sin nada a ver. O sea, es muy lindo explorar, es hermoso explorar, pero hay que hacerlo con cuidado, yo diré.
2: Yo creo que hay enseñanzas eh, puntuales, hay conocimientos de montaña, seguro, se, señores, hay conocimientos de seguridad de montaña que les facilitan a ustedes eh, vivir la montaña seguramente. La montaña es un gran sistema vivo y ustedes tienen que saber cómo se comporta. Oriéntense, busquen información en internet, en redes sociales y cojan cursos de cómo andar seguro en la montaña. Un aprendizaje para nosotros, para el deporte, porque es muy específico, es utilizar la tecnología. La tecnología a nosotros nos da los mapas de relieve de, de esos cañones y nosotros podemos tener un entendimiento puntual, cosa que ahora sí vemos puntual de los recorridos, de las precipitaciones de ese cañón y así mismo ustedes pueden... De la pueden, cuenca, de la cuenca hidrográfica y así mismo ustedes pueden... Haciendo senderismo, haciendo kayaking, cualquier actividad de montaña, la tecnología está ahí para ustedes utilizarla. Una herramienta, Google Earth, por ejemplo, la aplicación, es una buena uh -huh. herramienta.
0: Claro, correcto. Eso ya más de en, en torno a estudiar el lugar en el que se visita. Y puntualmente para las exploraciones, nosotros ya como retroalimentación interna, salimos más temprano. Sí,
1: sí, sí. Eh,
0: hay que ser humilde con la montaña.
1: Incluso ir Ella el día Ella te enseña
0: antes. que... <risas> Claro, ella te enseña que, que ella tiene el control y que tú no puedes subestimarla.
1: Okay, Entonces, salir
0: temprano yo entiendo que evita la noche por lo menos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, señores, la verdad que estamos súper felices de haber contado esta historia y más que nada ustedes que sean los primeros en enterarse porque nunca la habíamos hecho realmente. Así de que,
0: claro. Finalmente.
1: Y, y ha sido toda una experiencia para nosotros poder revivir eso. Porque también le contamos la historia así como más o menos por encima. Pero cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva. Yo, Oscar, que no está aquí con nosotros, pero que fue también parte de, este, de esta experiencia. Nico, o sea, cada uno tiene su perspectiva. Y el local, señores, wow, ese local me dio pila de mano ey. El, el Jorge matiendo mano de siempre. Sí, sí, de lo de nosotros. <risa> Mucho
0: <risa> cariño Jorge.
1: Sí, sí. Sí, sí, muchísimo cariño a Jorge y, y a toda su familia y a toda la comunidad de Bauruco, la verdad. Señores, esperamos que hayan disfrutado muchísimo este episodio y ya se acerca nuestro fin de temporada, así que nada más nos faltan dos episodios, así que no se lo pueden perder. Y vienen muchas cosas nuevas por ahí, señores y, y bueno, los invitamos a que se tiren y bajen el app Que no se olviden de eso Busquen en Google Play o App Store nativos Para que puedan empezar a explorar la República Dominicana De la forma correcta, señores uh -huh. Así que continúen viajando, viajando al, al origen,
0: origen. Yeah. suéltalo